0: ఇప్పుడు ఆయన రజోమయ శరీరం ధరించాడు ఈ శరీరంతో ఉండగా ఆయనకి ఎందుకో కొంచెం కోపం వచ్చింది ఇది కాలప్రభావం సృష్టి యొక్క క్రమంలో అలాంటి అనేక లక్షణాలు వస్తాయి ఆ కోపంతో ఆయన కష్టపడి నేను సృష్టి చేద్దామనుకుంటే నన్నే మింగాలనుకుంటారా ఈ రాక్షసుడు దౌర్భాగ్యులు అని కొంచెం కోపగించాడు ఆ కోపం వల్ల ఆయన శరీరం నుంచి ఓ భయంకరాకారుడైన రాక్షసుడు పుట్టాడు రజోగుణం నుంచి పుట్టాడు ఆ రాక్షసుడు వాడు పుట్టగానే ఆకలోయి ఆకలోయి అని రెచ్చిపోయి ఏం చేసేటట్ట అప్పటిదాకా ఈయన సృష్టించినటువంటి యక్షుల్ని రాక్షసుల్ని చెట్లని అన్నిటినీ మింగయడం మొదలెట్టాడు చెట్లు కూడా మింగడం మొదలెట్టాడు చెట్టు మింగడం నోట్లో వేసుకోవడం చెట్టు పేకడం నోట్లో వేసుకోవడం సముద్ర జలం తాగడం మొదలెట్టాడు నదీ జలం తాగేయడం మొదలుపెట్టాడు ఓరివీడాకలి వండిపోవడం మొత్తం భూమంతా మింగేటట్టున్నాడు వాడు లోకాలన్నీ మిరింగేటట్టున్నాడు దాంతో బ్రహ్మగారు కంగారు పడి వీళ్ళు ఊరుకుంటే లోకాలు మింగుతాడు గోళాలు మింగుతాడు చివరికి నన్ను కూడా మింగేస్తాడు ఇటువంటి వాడు కనుక ఏ ఉపన్యాసం చెప్పడమో మొదలు పెడితే వాడిని నలభై రోజులు పోషించడానికి ఏమైపోతారు జనం అరుకునైనా ఒరే దొస్సహాయిలారా అని నెత్తివేదో దెబ్బ కొట్టి ఏమిట్రా కనిపించిన వాటిని మింగేస్తున్నావు రాక్షసులు మింగుతావు యక్షుల్ని మింగుతావు చెట్లు మిగుతూ కొండలు మింగుతూ బండరాళ్ళు మింగేస్తావు నదులు నదులు తాగేస్తున్నావు అంటే ఏం చేయను ఆకలి దాహం ఆకలి దాహం అన్నట్ట ఈరోజు నుంచి నీకు ఆకలీ దాహం ఉంటాయి కానీ వాటిని తీర్చుకోవడానికి ఎవరిని మృంగకుండా నీ ఆకలి తీరే మార్గం నేను విధిస్తున్నాను దాంతో నీకు ఆకలి వేరే రకంగా మారుతుంది అంటే తినడం వల్ల తీరే ఆకలి రాదు నీకు అది ఎటువంటి ఆకలి ఎటువంటి దాహం అవుతాయంటే ఈరోజు నుంచి నువ్వు ప్రజల్ని పట్టుకో పాపాత్ముల్ని పట్టుకో ఎవడు పాపం చేసినా ఆ పాపం నీ ఆకలి తీరుస్తూ ఉంటుంది ఈ రోజు నుంచి పాపాత్ముల్ని ఆవాహించు అని అతని భూలోకానికి భూలోకంలో ఎవరైనా పాపం చేస్తే ఈ పాపాత్ములను ఆయన పట్టుకుంటాడు పట్టుకుంటే వాడు పాపం చేసినప్పుడల్లా ఆ పాపం వీడికి ఆకలి తీరుస్తూ ఉంటుంది అంటే అందుకే మనం పాపాలు చేసాం అనుకో చెప్పులు ఎత్తుకుపోయామనుకుందాం ఏ పద్మాగతి గారో చెప్పులు ఎత్తుకుపోతే ఈ చెక్కులు ఎత్తుకుపోవడం ఓ పాపం కదా ఈ పాపాత్ముడిని వాడు పట్టుకుంటాడు అప్పుడు వాడికి చక్కగా ఏదో పుడుకులు తిన్నటువంటి తృప్తి వస్తుంది ఎవరినైనా హత్య చేశాము ఈ హత్యా పాపం చేసిన వాడు పట్టుకుంటాడు ఈ హత్యాపాతకం వాడికి మృష్ణాన్న భోజనం అంట పిండి వంటల భోజనం చేసిన తృప్తి కలిగిస్తుంది ఇలాంటి పాపాలు ఎవడన్నా తాగుబోతాడున్నాడు తాగితే అప్పుడు వాడికి మంచినీడు తాగడం వల్ల ఏ తృప్తి కలుగుతుందో ఆ తృప్తి కలుగుతుంది ఈ విధంగా దుస్సహుడు ఈ తాగుబోతుల్ని ఈ పాపాత్మల్ని బ్రహ్మగారాజ్యతో పట్టుకోవడం మొదలుపెట్టాడు అప్పటి నుంచి వాడికి ఆకలి తీరింది దాహము తీరింది ఇప్పుడు ఇంతకీ వాడు ఎక్కడున్నాడు అనుకుంటున్నారు ఈ పాపాత్మల దగ్గర వాటి అలాగే రోజు రాత్రిపూట బెల్ట్ షాపుల దగ్గర ఒకనొకడు కొట్టుకుంటూ ఉంటారే వాళ్ళల్లో దుస్సహుడు ఉంటాడు ఇప్పుడు దుస్సహుడికి ఆకలి తీరుతోంది సరే వాడు వీళ్ళని కొట్టుకోవడం వల్ల వీళ్ళేమవుతారట భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు ఈ దుస్సహుడు వాళ్ళని ఆవహించటం వల్ల ఔచిత్యం మర్చిపోతారు ఏం మాట్లాడతారో తెలియదు ఏమి తింటారో తెలియదు ఏమి చేస్తారో తెలియదు అందుకే భార్యల్ని చంపేవాడు భర్తల్ని చంపేవాడు హత్యలు చేసేవాళ్ళు చేయకూడని పాపాలు చేసేవాడు పెరిగిపోతున్నారు ఒక పాపం చేస్తే వాడు ఆవహిస్తాడు వాడు ఆవహిస్తే వీడికి పాపాలు చేయటం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఈ దుస్సహుడు కలియుగా అంత వరకు వీళ్ల ద్వారా ఆకలి తీర్చుకుంటాడు ఈ పాపాత్ములను పట్టుకుని వాడు మనల్ని ఆవహించకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి దానికి ఒకటే మార్గం చెప్పాట నిత్యం భగవంతుని ఆలయానికి వెళ్ళి నమస్కరించేవాడు విభూతి పూసుకునేవాడు ఓర్ధపుండ్రములు నిలువునామాలు పెట్టుకునేవాడు వృద్ధనాక్షలు ధరించేవాడు భక్తితో శ్రద్ధతో భగవద్ కథలు భగవత్సంబంధమైన చరిత్రలు పురాణం అనే పేరుతో వినేవాళ్ళు అన్నదానాదులు చేసేవాళ్ళు గురుభక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళని మాత్రం దుస్సహుడు పట్టుకుని పీడించకుండా బ్రహ్మ మనకు వరం వీళ్ళని మాత్రం ఏం చేయలేవాడు తక్కిన వాడిని మాత్రం పట్టుకుంటాడట ఈ విధంగా దుస్సహుణ్ణి ప్రజాక్షయం పాపాత్ముల్ని పట్టుకుని తద్వారా బ్రతికేటట్టుగా చేశాడు ఇకప్పుడైనా క్రమక్రమంగా సప్త శరీరం ధరించాడు ఈ సప్త శరీరం వల్ల ఆ మహాత్ముడి నుంచి అదితి అని అవ్వడం మొదలైనటువంటి వాళ్ళంతా దక్షుడి ద్వారా పుట్టుకొచ్చారు దక్ష ప్రజాపతికి సంతానాభివృద్ధి జరిగింది ఇదంతా బ్రహ్మ సంకల్పం అందుకే బ్రహ్మ సంకల్పం వల్ల దక్షుడికి ఈసారి ఏమైంది పోయిన అరవై మంది పోతే మళ్ళీ అరవై మంది కొడుకులు పుట్టారు ఈ అరవై మంది కొడుకులు వరుసగా ప్రభవ విభవ శుక్ల ప్రమోదోత ఈ సంవత్సరాలయ్యారు ఆ తర్వాత వరస్సగా ఇరవై ఏడుగురు కూతుళ్ళు పుట్టారు అశ్విని భరణి కృతిక రోహిణి మృగశిర ఆర్ద్ర పునర్వసు పుష్యమి ఆశ్లేష మఖ పొబ్బ ఉత్తర హస్త చిత్త స్వాతి విశాఖ అనురాధ జష్ట మూల పూర్వషాఢ ఉత్తరా షాఢ శ్రవణం ధనిష్ఠ శతభిషం పూర్వభాద్ర ఉత్తరాభద్ర రేవతి అరి విలోవబడే ఇరవై ఏడుగురు కూతుళ్ళు పుట్టి వీళ్ళు నక్షత్రాలు అయ్యారు ఈ ఇరవై ఏడుగురు నక్షత్రాలని చంద్రభగవానుడికిచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ పది మంది కొడుకులు పుట్టుకొచ్చారు ఈ పది మంది కొడుకులు వరస్సగా ధర్మదేవత మొదలైనటువంటి వాళ్ళు పుట్టుకొచ్చారు ఈ ధర్మదేవత మొదలైనటువంటి వాళ్ళని ధర్మస్థానాల్లో నిలబెట్టాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ వరస్సగా పదముగ్గురు కూతుడు పుట్టుకొచ్చారు అదితి దితి వినత కద్రువ శ్యాన గురుద్ర సొరస మొదలైనటువంటి వాళ్ళు వీళ్లలో అతిథి దేవతలకి జన్మనివ్వడం వల్ల అదితిథి పుత్రుడు ఆదిత్యులు దేవతలయ్యారు సూర్యభగవానుడు ఇంద్రుడు వీళ్ళంతా అతిథి పుత్రుడు దితి కొడుకులంతా హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకృష్డు వీళ్ళంతా దైత్యులు పుట్టుకొచ్చారు కద్రువ పిల్లలంతా పాములయ్యారు సొరస పిల్లలంతా పాములయ్యారు శ్యాన అనే ఆవిడికి పుట్టినటువంటి వాళ్ళంతా ఈ గొడ్లగోబలు భయంకరమైనటువంటి డ్యాగలు ఇవన్నీ శ్యానం అనే ఆవిడ పుట్టుకొచ్చారు ఇంకా వినతాపుత్రులు గరుత్మంతుడు అణువురుడు పుట్టుకొచ్చారు గరుత్మంతుడి ద్వారా వరసగా అనేక రకాల పక్షు జాతులు పుట్టుకొచ్చాయి ఈ విధంగా వీళ్ళ ద్వారా లోకంలో ఎంతోమంది జనాలు పెరిగారు అప్పుడు స్వాయం భూములు ఏం చేశాడు ఎంతసేపు పక్షులు పెరుగుతున్నాయి దేవతలు పెరుగుతున్నారు రాక్షసులు పెరుగుతున్నారు పావులు పెరుగుతున్నాయి అందరూ పెరుగుతున్నారు నా ద్వారా భగవంతుడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు సాధించాలనుకున్న పని పూర్తి కాలేదు మానవ జాతి అభివృద్ధి పొందడం లేదు మానవ జాతి అభివృద్ధికి నేను ఇప్పుడు సాయం చేయాలి చెయ్యాలంటే నాకు సంతానం పెరగాలి అని ప్రియవృతుడిని ఉత్న పదవుడిని పెళ్లి చేసుకుని బాగా ప్రజా సృష్టి చేయమన్నాడు మీ ద్వారా సంతాన ప్రాప్తి అవ్వాలంటే వాళ్ళన్నారు మేము ఎంత ప్రయత్నించినా మాకు పిల్లలు కొట్టడం లేదన్నారట అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఆలోచించాడు పురుషులలో రేతస్సు ఉన్నది కానీ స్త్రీలలో సంతాన శక్తి లేదు దాని గల కారణం వీళ్లల్లో రజస్సు లేకపోవటమే అని భావించి ఆ రోజు నుంచి స్త్రీలకి నెలసరి పెట్టాడు నెలకు మూడు రోజులు రజోగుణం అనే పేరుతో రక్తం బయటకు వస్తుంది ఈ రజస్సు బయటకు వస్తే వీళ్ళకి సంతానాన్ని పొందేటటువంటి శక్తి వస్తుంది తద్వారా పిల్లలు అభివృద్ధి అవుతారు అని ఏం చేశాడనమాట స్త్రీలలో రజోదోషాన్ని పెట్టాడు అప్పటికి పూర్వం స్త్రీలు ఈ ఉండడం అనేటటువంటిది ఉండేది కాదట ఈ ప్రజాభివృద్ధి కోసం రజోదోషం పెట్టాడు ఇది పెట్టాక ప్రియవ్రతుడికి ఉత్తానపదుడికి ఇద్దరేసి ఇద్దరే స్వప్న సంతానం కలిగింది ఇంకెక్కడి నుంచి ప్రజాభివృద్ధి కలిగింది ఇప్పుడు కూతురుని ఒక పిల్లానికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలిగా ఆ రోజుల్లో కర్దముడు అని ఒక ప్రజాపతి ఉన్నాడు బ్రహ్మ మానస చాలా ఉత్తముడు పరమ సాధకుడు పిలిస్తే ఆయనకి బ్రహ్మదేవుడు పలుకుతాడు విష్ణువు పలుకుతాడు శివుడు పలుకుతాడు పరమ భక్తుడు ఆయన ఆ కర్దమ ప్రజాపతిని వెతికి పట్టుకుని తన కూతురైనటువంటి దేవహూతినిచ్చి పెళ్లి చేశాడు దేవహూతి కర్ధముడి ద్వారా ప్రజలను అభివృద్ధి చేద్దామని భర్తను ఎంతో సేవించింది ఆయన ఎప్పుడు చూసినా కళ్ళు మూసుకోవడం తపస్సు చేయడం పొద్దున్న సంధ్యావందనం అంటాడు మధ్యాహ్నం సంధ్యావందనం అంటాడు సాయంత్రం సంధ్యావందనం అంటాడు యజ్ఞం అంటాడు తపస్సు అంటాడు దాంతో వెళ్ళగి పిల్లలు కొట్టలేదు నూరు సంవత్సరముల కాలం దేవభూతి కర్దమ ప్రజాపతిని విసుగు లేకుండా సేవించిందిక అప్పుడు నోటొకటో ఏడు ఆయన కళ్ళు విప్పి సుందరి నీలాంటి స్త్రీలు చాలా అరుజుగా ఉంటారు నేను చాలామందిని చూశాను ఆడవాడని గట్టిగా ఒక ఏడాది భర్త పలకరించకపోతే బాధపడతారు పెళ్లి చేసుకున్నాక భర్త వల్ల కామసంబంధమైన సుఖాలు లేకపోతే ఇళ్ళు లేకపోతే వస్త్రాలు లేకపోతే ఏ స్త్రీ అయినా భర్తని పట్టుకుంటుందా అఖరికి దేవతా స్త్రీలు కూడా ఇంద్రాదులను ఎందుకు పొందారంటే ఇంద్రుడి ద్వారా లేక దేవతల ద్వారా సంపదలుంటాయి గనక సుఖాలుంటాయి గనక నువ్వు ఏ సుఖమూ కోరుకోకుండా కేవలం భర్తకి సాయం చేసావు నా తపస్సుకి సాయం చేసావు యజ్ఞములకు సాయం చేసావు సంధ్యావందనానికి కావలసిన ఏర్పాట్లు చేసావు నిన్ను మెచ్చాను నీకేం కావాలంటే నీ ద్వారా శరీర సుఖము కావాలి సత్సంతానము కావాలన్నా ఓ సంతేనా అని వెంట ఆయన ఇలా చెయ్యి ఊపాడు ఓపగానే ఒక దివ్య విమానం వచ్చింది అక్కడికి ఆ విమానంలోంచి ఒక వెయ్యి మంది సుందర్యమునులు వచ్చారు ఈ మహాత్ముడు బ్రహ్మంతటి వాడండి ఆయనకు అనేక శక్తులు ఉన్నాయి తపశక్తి వల్ల ఏం చేశాడనమాట విమానం తెప్పించి అందులోంచి వెయ్యి మంది సుందరిమణులు దింపాడు ఆ సుందరిమణులు వచ్చి శతరూపకి శుభ్రంగా స్నానం చేయించారు పన్నీటి స్నానం చేయించారు ఒంటి ఉరికంతా పోయేలా చేశారు ఆవిడ అలంకరిస్తే అప్పుడు ఆవిడ అప్సరసని మించిన సుందరిమణిలో ఉందట బాగా స్నానం చేసి చక్కగా అలంకారం చేసుకుంటే ఆవిడైనా బాగుంటాడు అసలు గుర్తిగా స్నానం చేయకుండా బట్టలు సరిగ్గా కట్టుకోకపోతే చూడడానికి చింపిరి జుట్టుతోటి భయంకరంగా కనపడతారట ఆవిడ స్వతసిద్ధంగా సౌందర్యవతి ఇప్పుడు ఈ సౌందర్యం మరింత పెరిగింది ఇంతలో ఆవిడకు అన్ని అలంకారాలు చేసి విమానంలో కూర్చోబెట్టాక అక్కడికి ఒక పాటికేళ్ల కుర్రాడు మంచి కిరీటం పెట్టుకుని నవనోలాడిపోతూ వచ్చాడు రాగానే ఆవిడ తప్పు తప్పు పరపురుషుడు నా దగ్గరకు రాకంటే నీ మొహన్ నేనే అన్నాడా ఓహో మీరుటండి అంది ఆ మహాత్ముడు ఇంత పూరం జటా జోటాలతోటి గడ్డాలతోటి తపస్సు చేసుకుని ఉన్నాడు కదా ఆయన తన తపస్శక్తితో ఇలా ఒక నవయువకుడు అయిపోయాడు ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయింది చూసావా అసలు నా రూపం ఇది కానీ లోక శ్రేయస్సు కోసమని నేను ఎప్పుడూ గడ్డాలతో గడ్డాలతోటి చూడడానికి వైరాగ్యంతో ఉంటాను తపస్సు చేసుకునేవాళ్ళు అలా ఉంటారు ఇలా ఉంటారు మేము అవధూతలం బ్రహ్మజ్ఞానులం కాబట్టి మాకు కోరికలు ఉండవు కానీ కోరికలతో ఎవరైనా మా దగ్గరకు వస్తే కోరికలు తెరచడానికి మేము కూడా ఇలా తయారవుతాం అని తన అపూర్వ సౌందర్యంతో ఆవిడ చాలా సంతోషపెట్టాడు ఆవిడకి బోలెడంతమంది కొడుకులు పుట్టారు కూతుళ్ళు కుట్టారు ఈ కొడుకులు కూతుళ్ళు కుట్టాక ఇక ఆయన చాలు నీతో కాపురం చేశాను మళ్ళీ నేను యోగాభ్యాసంతో భగవంతుడు నేను విష్ణువులో ఐక్యం అయిపోతాను వెళ్ళినాను అంటే కొడుకులు వచ్చారు కూతుళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళందరికీ పెళ్ళిళ్ళయ్యే ఎవరిదాని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారండి బ్రహ్మదేవుడు కోరిక ప్రకారం ప్రజాభివృద్ధి అయ్యింది మరి నా సంగతి ఏమిటి నేను ముక్తిని పొందొద్దా ఇంతకాలం అనురక్తితో బతికాను రక్తి అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు ముక్తి కావాలండి అలాగా నన్ను ఏం చేయమంటావు అన్నాడే ముక్తిని మీరైనా ఇవ్వండి లేదా ముక్తినిచ్చే ఒక కొడుకునైనా ఇవ్వండి అందావిడ ఆ మాటన బాగుంది మీ ఎదురుకుండా కూర్చుంటే నాకు ముక్తి ఏంటి మరి ఇద్దరు ఈ రోజు కూర్చొని వెళ్ళి రిటైర్ అయ్యాక కబురు చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటాం ఈ రిటైర్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూర్చొని వార్ధక్యంలో కూర్చుని జపం చేసుకునేటప్పుడల్లా ఇది ఒక పంతొమ్మిది ఏం జరిగిందంటో పెద్దాడు ఏం చేస్తున్నాడు చిన్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఈ కబుర్లు వస్తాయి అందుకని భార్యాభర్తలు ఎదురుకుండా కూర్చుంటే కొన్ని జపాలు చేయడం కష్టం అని ఆయన చెప్పాడు బాబు అందుకని నేను నీకు ముక్తి అవ్వలేను ముక్తినిచ్చేందుకు ఒక సత్పుత్రుణ్ణి ఇస్తాను అని వెంటనే ఆవిడకు ఒక మహాపురుషుణ్ణి ఇచ్చాడు ఎవరా పురుషుడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఆయన కడుపులో పడి హంసతో అవతరించాడు